0: C'est Steph et Andy, et bienvenue à Coffee Clash, saison 2, épisode 2. Hello, Andy. Ça va, Steph Ça va, dans quelques instants, on va écouter Guy Riband qui t'a fait découvrir la croisière en bateau. J'en suis vraiment, vraiment
1: reconnaissant d'avoir pu faire cette expérience, mais une expérience éteinte. Mais d'abord, comment s'est passée ta semaine j'ai repris à fond le sport, j'ai pris un coach sportif. C'est un peu triste de devoir faire ça, sinon j'y vais pas juste. Hein. Donc, ouais. donc, obligé. Mais je passe ma vie à être courbaturé. Parce que c'est le mercredi, je suis courbaturé jusqu'au vendredi. Le vendredi, ça recommence. Recourbaturé. Je passe ma vie
0: à être courbaturé. Mais je commence à soupçonner les premiers muscles. <rire> Écoute, oui, moi je sais qu'il y a des muscles que je verrai jamais de ma vie, hein, c'est mes abdos. Oui, parce là, je. Oui. A priori, ils sont là. Je pense qu'ils sont en vacances, nos abdos. Oui, Ils sont en croisée.
1: Oh, Steph, j'ai découvert quelque chose. Enfin, ouais. c'est pas moi qui ai découvert ça, je pense. Hein. C'est vrai Chat GPT. Chat GPT. A okay, Une Jat GPT. C'est,
2: <rire> c'est
1: comme Mékin. Hein. C'est vraiment. Comique. En fait, euh, comme Laurie et va se marier. Et on, on, on travaille sur un petit. Enfin, je travaillais sur un petit site pour l'invitation du mariage. Et donc, juste niveau graphisme, il fallait des petits textes. Je me dis, tiens, je vais me casser la tête, je vais demander à GPT d'écrire ces petits
0: textes que je remplacerai. Ce serait dommage de s'investir. <rire> ça fait, de s'investir un petit peu de temps là-dedans pour son mariage. Je
1: parle du design du site, je vais du contenu, en vrai. Mais donc, je fais ça. Et,
0: après... <rire> tu ne peux pas demander comment va se passer ce mariage. <rire> <rire> S'il si demande déjà à ChatG... <rire> <rire> On <rire> GPT, On a trouvé un maître de cérémonie pas cher <rire> On des Nous des sommes là pour célébrer <rire> l'alliance de nom de la mariée <rire> et de non du marié.
1: <rire> Exactement. Et donc, je demande à ce bazar d'écrire un petit texte d'intro pour l'invitation <coughs> de mariage pour le site. Et il fait un truc moyennement minouche, mais je tape ça dedans. Et puis, après dix minutes, je demande alors, Tiens, regarde une fois, pour la forme, moi, je voulais, niveau graphisme, est-ce que ça va Est-ce que cette rubrique-là va voilà, ça. Et donc, hein, t'as, t'as, t'as repris le texte du tchat. Oui, oui, oui. « Oh, mon amour, c'est tellement minouche ton petit texte !» Je n'ai pas osé lui dire. Je n'ai pas osé lui dire. Je me sentais coupable. J'ai dit « Merde, hein, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ?» Bon, quelques heures plus tard, elle envoie ça à ses parents pour avoir leur avis. Qui même chose. « Oh, le petit texte trop minouche. » Mais par contre, là, il y a une petite phrase. On voit que c'est pas écrit par un franc. Ça, c'est ça intéressant. Ça ben, j'ai écouté les gars. Je dis « C'est même pas écrit par un flamand non plus. » C'est écrit par un robot. <rire> « il y a eu un de... le regard qu'elle m'a lancé, le regard de déception, de... Comment as-tu pu me trahir Oh mon dieu Rien que pour ça, ça vaut la peine. <rire> <rire> Dis-moi quelque chose, je vais ne pas le faire en live.
0: Demande quelque chose. De, de, quoi Mais qui m'écrive un texte sur quelque chose je hein N'importe quoi. Euh, euh, comment faire une bonne pizza <rire> N'allez surtout pas manger chez Stéphane Evrard. <rire> <rire> Pizza. Parce que c'est vrai que je fais ma pâte maison et euh, le gros plaisir, le, mon vrai plaisir c'est de tout faire maison au maximum maison tous mes petits ingrédients mes petits toppings mes, ma, ma pâte et là j'ai voulu faire ma mozza maison
1: ta mozza la maison
0: ouais ça paraît fort compliqué quand même hein. ben en fait non en fait il faut juste comme pour tous les fromages faire cailler en donc... fait non il dit. en fait non donc t'as réussi ouais ta gueule <rire> <rire> en fait non c'est hyper facile
1: il a payé a, a tué 15 vaches non <rire>
0: J'ai pas tué. j'ai faut pas tuer la vache pour avoir le lait, hein, berger. Ces vaches sont mortes, épuisées.
1: Non.
0: Le principe est simple. Il faut faire cailler son, euh, son lait avec euh, de l'acide citrique. Et puis, ou, ou, du vinaigre, ou du citron. Et puis, il faut rajouter un coagulant qui la présure, qui a un enzyme qu'on retrouve dans, dans l'estomac de, veau. Euh, de, de, veau. Oui, les veaux sont en général, en général petits. Non, mais des, des nourrissons de veau. Ouais. Oui, oui, des, des nourrissons de veau. Donc, c'est quand le veau a un tout, bébé. Tout, c'est, tout, c'est, c'est le, le toi, tu connais, à, peine, à peine, veau. Toi, tu connais bien. Il est, il est juste veau. C'est un bébé veau. C'est, c'est le... <rire> <rire> ouais, en tout cas c'est pas la peur du pléonasme qui t... mais non mais t'as un
1: veau ça dure quelques temps avant qu'il soit
0: plus veau bref tu coagules tout ça et puis après t'attends un petit peu et quand il est coagulé euh, t'as ton petit lait qui est, qui est, le, qui est de l'eau et puis, et puis alors ton euh, j'ai oublié le nom comme ça mais ton fromage si tu veux qui est coagulé et puis je, là j'ai découpé, il faut légèrement mélanger et puis après le laisser égoutter et puis alors tu dois former ta mozzarella dans l'eau chaude pour la tirer, pour en faire une, une belle boule mais là j'y suis jamais arrivé parce qu'en fait au moment de, de commencer à légèrement mélanger mon, mon fromage tout s'est désagrégé wow. j'ai essayé 4 fois petit j'ai beau. perdu 10 mmh. lettres de lit de lait 10 de li... <rire> <Dix rire> lettre, comment... lettres de lit dix... <rire> j'ai perdu 10 litres de lait voilà c'est ça 10 oh. litres de lait donc j'ai essayé ça 3-4 fois Stella était heureuse parce que j'en ai foutu partout évidemment et la mais
1: c'est du lait J'ai trouvé
0: du lait. Il faut que le lait soit le plus cru possible, le moins homogénéisé possible. Mais là, euh, bon... Pff, pff, pff. Et alors ma maman fait rire aussi cette semaine. Parce que ma maman, elle fait du patchwork. Elle fait ça bien. Bonjour maman. Elle fait ça super bien. D'ailleurs, achetez des patchworks de ma maman. Parce qu'elle en a besoin pour remplir sa cuve à mazout. Oh. Parce que ça brûle pas bien le patchwork. Non. <rire> <rire> et elle est euh, sur un petit forum où les, De la cabane de quelque chose Qui vend j'imagine des, des, du matériel de patchwork Et qui donne aussi des, des ateliers de patchwork Et donc tout le monde fait des trucs Et puis montre petites photos, photo Oh waouh c'est beau bon, ça, c'est Oh ma lise oui. Oh, ouais, oh, oh ma exactement. Ouais. Ouais. Donc très bienveillant Et il y a une mail là dessus qui écrit apparemment euh, Bonjour je voudrais des petits conseils pour faire tel patchwork Et quelqu'un lui répond « Ah, mais va un peu voir sur Internet, il y a plein de tutoriaux. » Bon conseil. Bon conseil, genre logique. Et là, il y a quelqu'un du site de la cabane de quelque chose, j'ai oublié le nom du, du site, qui dit eh « et la nénée, on ne peut pas euh, référer à d'autres sites que la cabane. Hein. On ne peut que euh, référer aux tutoriaux sur notre site ou au matériel sur notre site. Hein. » Oui, 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 oui quel jour, Ma maman m'explique tout ça. Elle me dit « Oui, il y a une femme comme ça, une bonne femme comme ça, qui dit « Oui, enfin, mais enfin, du... » <rire> j'ai, j'ai répondu, hein. Et que ce que t'a répondu maman Eh ben, j'ai écrit... Qu'est-ce que Quatre F. Quatre <rire> F, exactement. Euh, si on, elle, elle a juste voulu un petit peu d'aide. Si on peut même plus aider maintenant. Eh ben, ma maman a voulu poster un autre commentaire. Elle a voulu aller dire, c'est un autre patchwork. Oh, waouh, c'était beau non, elle a été bannie jusqu'au 14 février. Ah, <rire> Pendant 5 ah, ah, jours, bannie ah, du site, elle peut... Ah, ma oh maman, boy, c'est oh rigolo.
1: Boy, oh boy.
0: C'est rigolo à fond, c'est uh, tellement bienveillant. Ça me dit pas le choix qu'elle a. Non, non, nez, ne, non. Oh là, comment Tu me dis à moi comment je fais mon boulot de modératrice En tout
1: cas, si as encore besoin de ces, ces, ces trucs, tu sais où Allez, c'est... zure, sûr mon dieu, quelle pisse vinaigre. Ça
0: m'a fait rire, ça
1: m'a fait rire. Oh, c'est drôle. D'ailleurs, Happy birthday à ma maman. C'est, c'est... Voilà, ça, ça fait. ça, je vais ah message.
0: <rire> je peux aussi faire un petit message ouais, vas-y. Tu veux pas taper un petit truc dans le chat GPT <rire> Joyeux anniversaire, Catch. J'espère que ce jour est aussi spécial que tu l'es pour moi, mon petit rayon de soleil. Tu es une belle-mère incroyable, aimante et attentionnée. Et je suis si reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi tout au long de ma vie. Je te souhaite une journée remplie d'amour, de bonheur et de fête. Et je te promets, non, je te jure, de te montrer à quel point tu es important pour moi chaque jour de l'année. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Katja, bonne anniversaire. Mon petit rayon de soleil.
2: Mais comment est-ce que tu as atterri sur ces bateaux alors Alors sur les bateaux, bah c'est une longue histoire aussi. Euh, en fait, en 85, ma sœur et moi, donc sous le nom de Sam et Sandy, on a été engagés sur un bateau de croisière pour faire la Méditerranée pendant 7 mois. Donc on est parti sept mois. Euh, travailler donc sept euh, jours sur 7. Mais on travaille pas sept jours sur 7 en tant qu'artiste euh, de variété sur un bateau. Ça consistait à, à faire deux spectacles par semaine. Et donc, euh, bah moi je me suis éclaté. J'ai trouvé ça génial. Euh, ma sœur. Donc, donc tu, et tu, tu es payé pour les sept mois intégralement ou oui. tu es vraiment non, non, payé Tu es euh... payé jour par jour. Donc même s'il y a enfin une grève ou euh, on va dire quelquefois tu as des artistes qui viennent de l'extérieur et on te dit bah non cette semaine ci on n'a pas besoin de vous parce qu'on a notre euh, euh, entertainment euh, ok bon bah pas de souci, on reste en cabine ou bien on viendra voir mais on est payé donc on est payé ouais, par jour, jour. C'est, c'est, c'est tout simple et on a mais tu es là pendant sept mois hein, donc, ouais, ouais, ouais. Euh, donc je veux dire c'est très très c'est chouette de rentrer quoi. il y a des bons moments mais il y a aussi des moments qui sont plus pénibles et quand ça se termine tu es juste content de, de, de rentrer donc euh, bah, ma soeur et moi on, on nous avait proposé tout de suite après de, de repartir euh, au Caraïbes, et on n'était pas on a dit non euh, on a dit non et puis bon, deux ans après moi je me suis dit c'est quand même bête j'avais une espèce de nostalgie de, des croisières et puis j'en ai parlé à des gens oui, en 86 euh, j'avais juste envie d'en refaire une un peu par nostalgie et donc j'ai contacté et en 86, euh, il fallait encore ramer hein, pour faire
0: avancer le bateau.
2: <rire> ah oui ça... ah oui, non mais là... <rire> oui ouais. ouais. puis euh, je me suis inscrit dans cette agence. J'ai remis un dossier, un CV, tout ça. Puis, me m'a dit, oh, on vous contactera. Bon, OK. Et alors, effectivement, quelques mois après, ils, ils, ils m'ont contacté et j'ai fait un, un essai. Euh, c'était plus avec ma soeur à ce moment-là, c'était avec ma femme euh, qui est danseuse classique. Donc, euh, voilà, j'ai repris goût aux croisières. Et puis cette même euh, agence de voyage m'a dit, écoute, euh, on a beaucoup de passagers belges, tu es bilingue, même trilingue, euh, est-ce que tu pourrais prendre vraiment le bateau en charge et être le directeur de croisière
1: Pour la petite histoire, parce que directeur de croisière, parce que le job en question qu'on m'a essayé de me refiler via, via Sam <rire> Geeks, oui, bien euh, sûr. c'était pour être directeur de croisière donc je vais sur Google je tape directeur de croisière et en fait directeur de croisière veut dire responsable des animations et du entertainment
2: ça, ça c'est ce qu'on dit sur internet exactement et quand tu sur le bateau parce que bon, moi j'ai dû apprendre aussi donc euh, j'ai été pendant 2-3 jours suivre euh, euh, le directeur de croisière qui était en place euh, qui ne s'est pas foulé d'ailleurs pour m'expliquer mais enfin bon voilà qui m'a, qui m'a montré ouais, ça je euh, <rire> Attends, quand je cherchais après lui pour lui expliquer un truc, il, est, il était parti jouer au golf. Ah en
1: t'expliquant ouais, ça Non,
2: peut-être. C'est
0: la croisière. Ah ouais, la croisière, c'est ça, lui, c'est, ça, ça je peux te dire. Et puis après, tu m'étonnes que tous les 3 ans, il y en a un qui se retrouve contre un rocher un bateau. Non, non non, ça ça non, 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 c'était non. À ma défense,
1: parce que donc, moi... J'accepte donc ce job de, cro- de directeur de croisière en pensant que je serais juste responsable des animations, selon Google, à part qu'en vrai, non, 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 j'étais le responsable de ce bateau. J'étais the pay du bateau. À part que de ma vie, je n'avais jamais fait de croisière. Je n'avais même pas mis un pied sur une barque ou un voilier. Et donc, on me, on, on me propose de faire une première croisière, je pense que c'était en Islande, je pense, d'accompagner Guy qui était le directeur de croisière pendant, pendant ces deux semaines. Et moi, j'étais en en voyage avec l'idée de profiter de, de, de son expérience.
2: Vous n'avez pas vu Henri Ah, il est parti euh, ouais, jouer au golf.
1: Moi, dès qu'on a embarqué quelque part, je me barrais pour aller jouer au golf. <rire> Parce que j'ai un, un petit target, bucket list d'aller jouer au golf dans chaque pays au monde. Et aller jouer euh, au golf, aux au Shetland Islands, aux Fjörnrmürgen Islands et aux Nürnberg Islands... Moi, j'ai été là. Jamais tu y vas. Donc, je me suis dit, moi, c'est mon occasion. de toute façon, j'avais bien compris que le job, c'est un peu... Tu te démerdes, toi, surtout. Donc, je me dis, oui, oui, j'ai compris après deux jours. J'avais compris le truc, donc moi, je me barrais pour aller jouer. Ouais, un quoi. peu comme
0: quand on nous envoie en animation et qu'on dit... Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait Oh,
2: bah, animateur en humain. Le directeur de croisière, c'est quand même celui qui se lève le premier et qui va se coucher le, en dernier. Hein. Donc, euh, parce que effectivement, tu es responsable du entertainment, tu présentes le spectacle, mais tu es aussi l'organisateur de toutes les activités. Donc tu es responsable de dire, tiens, euh, demain, il va se passer tel truc dans tel endroit à telle heure. Et tu diriges en fait toute ton équipe et tout le bateau. Et tu es surtout responsable de toute la communication vers les passagers. Et si tu veux pousser le bouchon plus loin, tu pourrais même euh, décider du menu, par exemple. On ne le fait pas, évidemment, chacun a son département. Donc, alors, en cuisine, tu, tu expliques que, voilà les Belges aiment bien les choux oui, de Bruxelles. Oui, mais ils
1: viennent quand même, de ce que j'en oui, je oui. Me rappelle, ils viennent tous les jours te présenter le menu et te demander si c'est ah, OK pour toi. Hein. Tout,
2: tout à fait. Hein. Donc, tu, tu expliques, tiens, bon, attention, le 21 juillet, on aimerait bien avoir ceci. Euh, les Belges, ils aiment bien les moules. Ils mangent des choux de Bruxelles, ils mangent des trucs, enfin, voilà. Euh Donc, euh, on donne nos directives au chef euh, coq, hein, mais euh, si on voulait, on pourrait... Oh, exiger certaines choses. quoi Donc, on a le pouvoir de dire « Non, moi, je veux ça. Toi, tu fais ça. Et toi, ta boutique, non, moi, je, tu, tu ouvres trop tard. Moi, je veux que ta boutique l'ouvre à, à telle heure. » On ne le fait pas, évidemment. Parce que... ah, oui, oui. ah oui, oui. oui. « C'est une vie en soi. Hein, c'est un microcosme. Donc, euh, donc on vit 24 heures sur 24 avec les passagers, avec les officiers, avec, les officiers, avec le
1: staff. Oui, mais c'est cette, cette vie de croisière, euh, parce que moi, j'ai un, j'ai, j'ai un peu grâce à toi, pas oui, un oui, peu oui, grâce oui, à oui, toi, oui, oui, j'ai oui, pu oui. goûter à ça. Et on tu ne peux pas imaginer cette ambiance. Et je ne parle même pas des anecdotes croustillantes, mais ce que ça fait avec quelqu'un, tu, tu vis tellement proche de tous tes collègues que, que tu les apprécies ou pas, ça crée un lien
0: avec ces gens. Ouais, ouais. Et c'est tellement fatigant
1: ce bazar. Est-ce ouais, que ouais, ouais. ça, ça,
0: tu es quand même complètement déconnecté du, du monde Tu peux vérifier tes emails, avoir un téléphone, ce que tu veux. Et, et encore, parce
1: que sur, une fois que tu es parti, enfin euh, nous, enfin moi je suis parti de Bruges mais... Après une demi-heure en mer, t'as plus de réseau, t'as plus rien, ou t'as juste satellite, machin, brol, et ça te coûte 40
2: euros la seconde. Donc, mmh. tu coupes tout ça. Donc, t'es littéralement coupé du monde. C'est le côté que j'aimais beaucoup, par contre. Oui, c'est très intéressant, parce que tu regardes pas la télé, donc t'as pas les infos, donc tu sais pas ce qui se passe dans le monde c'est vraiment pas ce qui se passe dans le monde hein. moi en 85 il y avait le fameux drame du Zel moi j'ai rien vu de tout ça rien entendu de tout ça hein. le drame du Hezel, hein. donc euh, je suis passé à côté
0: qui okay, on a oublié de te prévenir ouais Depuis c'est quoi hein. il y, Et... y, y a une pandémie en fait euh...
2: <rire> <rire> bon Ouais.
0: Ouais, il faut mettre un masque. Ah, mince, alors, on
2: t'expliquera mais, en détail. Mais, c'est, après, je
1: mais. pense que ça a essayé parce qu'il n'a pas pu quitter son moto pendant trois
2: ans. on m'a enfermé dans ma cabine pendant trois semaines. <rire> oui. Non, non, non. Mais. Euh, mais c'est ça. Et alors tu sais pas quel jour tu es. C'est ça aussi. Ah, alors, oui, tu oui, tu oui, sais pas, pas ça, si c'était toi. lundi, mardi ou mercredi. Donc. Et et juste. Non, ta femme venait pas systématiquement avec. Pas systématiquement. Non. Parce non, que du coup au niveau de la vie familiale c'était difficile parfois à gérer le fait d'être parti comme ça. Eff- ou... Effectivement, comme j'ai dit, hein, donc euh, déjà j'ai raté la naissance de ma première fille. Donc ça, c'était quand même très, très dur. Euh, donc là, j'avais décidé de ne plus, plus faire de croisière. Et puis finalement, je, je, j'ai quand même rempilé. Mais euh, oui, c'est, c'est dur de, de ne pas voir ses enfants quand ils sont jeunes. Mmh. Mais je crois que ce qui a été le plus dur, je, c'est sa grossesse, sa fin de grossesse. Parce mmh, que moi, j'étais oui, déjà oui. sur le bateau et je suis revenu un petit peu avant le, la délivrance, comme on dit, la ouais, hein, ouais. delivery ». <rire> ouais, ouais, la livraison ouais. euh, et là bon elle, je voyais bien qu'elle n'en pouvait plus elle est même venue me chercher encore en voiture et c'était, c'était limite quoi je, elle avait vraiment vraiment euh, difficile à tous les points de vue et l'accouchement euh, bah, j'imagine que c'était peut-être difficile aussi mais enfin elle avait quand même sa famille qui était autour d'elle et moi j'étais hyper angoissé j'étais à Reykjavik euh, le jour de l'accouchement et j'avais pas de téléphone portable donc euh, je savais pas ce qui se passait alors j'ai j'ai emprunté un, des téléphones portables parce que c'était quand même le début et euh, j'ai téléphoné dans sa chambre elle répondait pas donc je m'inquiétais euh, très très fort oui ça ce sont des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles ah ouais. et bon ok je l'ai pas vu pendant la première semaine donc ça c'est très bizarre aussi hein, tu, tu, parce que j'ai je me suis fait faxer une photo donc je, tu vois faxer ouais, bah photo. oui bah oui à l'époque donc tu vois en noir et blanc une photo d'un être que tu ne connais pas encore que tu aimes déjà que tu vas aimer et, et ça, ça ça fait bizarre, quoi, d'aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu.
0: J'ai eu ça quand j'ai, quand, quand j'ai accueilli Stella à Zaventem.
1: Ah, la femme polonaise, ils ont toujours la blague qu'ils se sont mariés pour l'argent. C'est, c'est vrai, ouais, ça <rires> vrai. c'est vraiment ce qu'ils pensent.
2: Et toujours l'angoisse des parents. Hein. J'avais une grande angoisse de mes parents. Mon père avait des problèmes de santé, donc j'avais toujours peur qu'il arrive quelque chose. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il n'arrive rien pendant que je suis sur les bateaux, parce que... Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là La ben décision bon. que tu prends On a tellement ouais, besoin de toi, tu es tellement indispensable sur le bateau que si tu dis merde et que je vais, je vais pour, pour ma famille, c'est, c'est un dilemme. Hein. Ça, c'est un, ça, j'ai toujours craint, et heureusement, il ne s'est rien passé de grave. Mais... Oui, parce
0: qu'en plus, il est un peu fallacieux le, le dilemme parce qu'il y en a un qui est instantané c'est cette croisière, parce que six mois plus tard, si tu as choisi pour ta, cro- pour ta croisière, il n'y a plus personne qui s'en souvient et qui qui, te, qui, qui, oui, qui a gardé oui, ça oui, en tête. Oui. Mais toi, oui. Hein.
1: Oui. Moi, non, je mais... sais que j'ai, je,
0: j'ai un exemple très concret à, à la semaine de la naissance de ma fille. Moi, j'étais là à l'accouchement parce que je, je suis un père euh, consciencieux et, <rire> et, et, et ben avec oui. une morale et une éthique. <rire> bien mais, bien mais, sûr, bien sûr. Ah. Mais la semaine, j'avais réglé. J'avais deux, trois boulots que je ne pouvais pas refuser. Il y en a un où je voulais me faire remplacer. Je, il se fait que le matin même la personne à qui j'avais laissé des messages donc c'était le mercredi c'est le seul jour où je pouvais rester toute la journée où je m'étais libéré à l'hôpital elle est née c'était le mercredi elle est née la nuit de dimanche à lundi et le matin même à 6h du matin ou 6h et 7h du matin le gars que j'avais appelé depuis le début de la semaine m'appelle pour me dire « Ah mais non, Steph, je je sais pas du tout te remplacer aujourd'hui. » Du coup, moi, j'ai dû sauter dans ma bagnole et, et pour aller jusqu'à... Euh, dans les Ardennes, le, le nom de la ville m'échappe maintenant, euh, deux heures de, de voiture... Pour arriver là, en plus, avec sur un événement qui devait durer que dix minutes, c'était des remises de prix dans un dans un dans un carrefour. supermarché, <rire> dans un carrefour exactement, à une heure bien précise qui avait été notée à l'avance par un notaire. Enfin bon, bref, par de Justice. Et euh, l'autre camionnette est arrivée cinq minutes trop tard, donc on n'a pas pu donner le prix. Donc je me suis tapé deux heures de route pour rien, et puis deux heures de retour, Donc, ça faisait 5 heures en tout euh, de, de perdu, avec le premier bain de ma fille, etc. Et maintenant je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai été foutre dans un carrefour, même si c'était pour donner un chariot, ils auraient pu faire ça sans animateur au micro, quoi, tu vois. Oui,
1: mais on a parfois un, 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 un sentiment de responsabilité un peu déplacé, je pense.
0: Je pense parce que finalement, au final, c'est qui le plus important pour moi c'est, c'est ma fille et, et ma femme et c'est pas euh, les quelques centaines d'euros que j'ai, j'aurais, j'aurais touché ce jour-là, quoi mais que j'ai touché et que j'ai claqué euh, en carte Pokémon, et ça, ça fait plaisir.
2: (rire) (rire) Tes enfants, tu les as eus à quel âge alors là c'était pas tout jeune euh, bah c'était un petit peu suite à cette vie pas dissolue mais bon je visais les voyages le spectacle et tout ça c'était pas vraiment fait pour avoir une vie familiale en tout cas euh, euh, dans la tradition de, de nos parents ou de nos grands-parents donc moi euh, ouais, j'ai quand même passé 40 ans quand j'ai eu mon premier enfant donc euh, ce que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir de ne pas les avoir eus puisque j'ai deux filles je regrette évidemment de ne pas les avoir eus plus tôt mais voilà ça ce sont les circonstances de, de bon, la attends,
1: vie. Non, parce que moi, je, je rapproche la quarantaine et j'ai toujours pas m- mes enfants. Euh, Pourquoi
2: Oui. Ouais. Bah, écoute, euh, parce que voilà, je, je veux dire, euh, on a envie de profiter euh, de, de ces enfants le, un maximum, donc le plus longtemps possible. Et euh, bon, j'ai la chance d'être en bonne santé, donc euh, chouette, ça va. Mais bon, euh, avec, avec parfois, ce qu'on entend euh, des départs un peu euh, précipités. Voilà, on a envie de, de, d'être là pour, pour les enfants, quoi. Tu n'as pas perdu ces années. Euh tu as fait, t'as fait d'autres choses Non, et je dirais que je suis hyper disponible pour mes enfants. Quoi. Mmh. J'ai la chance, enfin, je suis retraité dans l'enseignement, donc j'ai, j'ai la possibilité maintenant de, de vraiment être à 100% ouais, pour oui. eux. En 2000, j'ai, j'ai arrêté les croisières. Ben, justement, à la naissance du premier enfant, je me suis dit, bon, maintenant, c'est fini. Normalement, je devais donc rentrer. Elle devait naître le 14 août, et puis euh, ma croisière se terminait le 7 août. Et donc, elle est finalement née le 30 juillet. Donc, je suis et resté vois, une toi, semaine. T'étais, voilà.
0: Toi, tu n'étais peut-être pas là à la naissance de tes enfants, et moi, j'étais pas là à la conception. Hein. C'est enfin, voilà, <rire> chacun. C'est, hein, c'est, c'est c'est chacun sa ouais, <rire> c'est, c'est, merde. C'est hein, des ouais. regrets. Chacun, c'est, <rire> on a tous des <rire> <nos> regrets. <rire> Ouais. Donc, revenons à, à la vie de, de staff. En fait, c'est vrai que moi, c'est moi qui fais l'interview pour vous deux, puisque... Moi, je <rire> l'ai vécu
1: en tant que touriste,
2: honnêtement. J'ai, j'ai fait trois croisières. Oui, mais tu as quand même fait le boulot, hein. Je veux dire, euh, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, ce sont tous les liens d'amitié qui se créent entre les passagers. Ça, c'est aussi... Euh, parce que, bon, les gens... Enfin, nous, on faisait des croisières de, de 10 à 15 jours. Hein. Donc, sur 15 jours, après euh, 3 jours... Euh, sur un bateau de 400 passagers tout le monde se connaît pratiquement mmh. et donc il y a des liens d'amitié qui se créent et euh, ces gens parfois se... on décide de, de voyager ensemble moi je, j'ai connu des passagers qui, qui avaient fait 100 croisières hein, une centaine de croisières hein, donc euh, ça existe
1: mal ah, la tête de Stéphane qui est tout <rire> sauf impressionné qui est au contraire trouve clète
2: <rire> oui ben non mais voilà c'est comme ça donc euh, puis, ils veulent revoir les mêmes gens ils veulent revoir les mêmes personnels il y en a qui demandaient ah où est n'est plus là. Oh mon Dieu, c'est triste. Donc euh, vraiment, il y, y a des liens qui se sont créés comme ça. Euh, ah ouais, oui, c'est, c'est affolant hein, ce qui se passe. Il oui, y a un pays qui enfin, Un passager, moi, je
1: ne pensais pas que les passagers allaient me manquer. Parce que quand tu fais Saint-Croisière, bah, tous les dimanches, les gens euh, débarquent et des nouveaux arrivent. Et la, la croisière. Euh, que j'ai fait en tant que touriste pour apprendre de, de toi. Il euh, y avait un, un vieux monsieur qui voyageait seul en Islande et beaucoup de gens espéraient voir des baleines. Et ce pays pas, a passé 15 jours à, au balcon à, à côté de moi parce que lui vivait toujours cette déclope et moi je passais toujours par là pour aller à ton bureau et je le voyais là donc je sortais pour, pour, pour lui dire bonjour et à chaque fois, regarde, regarde, et puis il criait baleine, baleine et puis il y avait 4 <rire> personnes qui venaient voir c'est il, y, avait une <rire> il y, en avait, <rire> y en avait il y en avait
0: <rire> oui, ça, ça, ça c'est un grand classique évidemment oui mais ça pour venir à la baleine moi c'était au Portugal oui au Portugal on visite un phare le, 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 du Cap Saint-Vincent donc le plus au sud-ouest de, de, de l'Europe en fait mm-hmm. et, et on visite ce phare et à un moment je crois voir effectivement une baleine et ça sort tout seul. Oh, une baleine! Et tout de suite, effectivement, tu as deux, trois personnes qui arrivent pour regarder jusqu'au moment où je, je regarde celle-là. Je fais, mais il n'y avait pas de baleine. C'est trop bien. <rire> et, et, et donc, ok, tu vois que ces gens qui finalement commencent à se rendre compte que non, non, il a juste créé baleine comme un con. Et tu sais, qui me regardent comme ça et qui partent en. du bon, on continue la visite <rire> du phare. Et on arrive sur le parking, on est occupé à, à, à ranger. Et puis, tu as un, 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 un couple d'anglais avec un enfant qui passent et qui me regardent mais vraiment et qui méchamment me disent « Alors, <rire> elle est bien ta baleine T'es bien ?» <rire> Et puis il rentre dans sa voiture ouais. et il peut me sont qu'il était encore fâché de ne pas avoir vu une baleine alors qu'il n'y ah, a, mais... a jamais eu de baleine. Est-ce que tu as des situations vraiment d'horreur qui sont passées, genre des... Je ne sais pas, des, où, où tout le bateau est malade et se vomit dessus. Alors ou ça, que, oui. Ou, tu des des choses
2: dans ce style. Alors tu effectivement, vois la, la, la pire des choses, c'est bah, la tempête. Hein, ça, c'est déjà la première chose qui est quand même très désagréable parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et il n'y a pas d'endroit où tu peux vraiment aller. Euh, donc quand, quand tu as une tempête qui va durer, euh, on va dire, euh, 4 heures, tu sais que pendant 4 heures, tu vas être mal. Quoi. Tu ne peux pas.. Si tu as mal en voiture, tu as le mal de voiture tu t'arrêtes et tu peux, tu peux y faire quelque chose mais sur le bateau tu peux rien y faire il paraît que le, le meilleur endroit c'est de se mettre dans la piscine alors <rire> tu es dans l'eau et tu ressens moins les, les, les mouvements mais bon ce qu'il faut surtout pas faire c'est de boire de l'eau il faut essayer de manger quelque chose du pain ou une banane afin de se remplir l'estomac tu n'as plus aucune réaction quand tu es vraiment malade tu, tu, non tu, le mal tu, de mer c'est que tu ne sais, tu sais, tu sais rien faire tu sais ne que... peux que conseiller d'être à l'air libre de, de s'allonger au milieu du bateau pour, hein, pour essayer de de limiter le, les mouvements. Surtout pas aller vomir euh, sur le, le bord, parce que là, tu risques de passer par-dessus bord. Donc, ouais, euh, ben, moi, euh,
0: ben, j'ai une ouais. fois eu le mal de mer. C'est en, en allant plonger en Australie, il y a 15 ans, ça peut être un truc comme ça, 15 ans. Et donc, on part, et pour aller jusqu'à la barrière de corail, euh, c'était assez bumpy, et c'est vrai que là, on était tous un peu malades, quoi. Et donc, tu montes et tu veux aller peu prendre l'air, et t'as le mec à côté de moi, je vois encore sa belle tête qui vomit, mais avec le vent, c'est qui qui a pris le vomi Mmh. Et eh oui. Je le sens encore sur mon mmh. front. Oh. C'était pas la grosse, c'était, bon, c'était pas le gros saut, c'était le
2: petit, le petit. Ah, le su- Ah non, j'ai déjà. Mmh. Ouais. C'est pour ça qu'on conseille de manger une banane parce que ça a le même goût quand tu le vomis. Tu vois. Alors, je peux te
0: confirmer qu'il n'avait pas mangé une banane, ah. mais un chili cancané.
2: <rire> <rire> oh là 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 là. Bon, oui.
1: Steph, comment peux-tu? Parler d'un voyage en Australie, aller faire la plongée, quand même prendre un bateau si on est contre la croisière
0: Ben je sais bien, mais c'était il y a 16-17 ans, je voyais pas les choses de la même manière. J'essaie
1: juste de te faire dire que je peux refaire une croisière.
0: (rire) (rire) Mais si tu veux, tu peux refaire une croisière. Mais il faut juste que tu se sois en connaissance de cause du prix euh, CO2 du du bazar, quoi, tu vois. C'est juste super polluant. C'est juste super polluant. C'est, 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 c'est super dommage, mais ça me fait un peu mal. Je trouve que, comme je le disais, mais je crois que c'était au micro, le, le, le prix à payer pour ça, malheureusement, c'est, c'est comme, c'est comme plein, il y a plein de choses qui seraient chouettes de, de garder de faire mais je pense qu'il y a des choses qui, qu'on va, dont on va devoir euh, se passer parce que, parce que le prix à payer est trop cher. Quoi. Petite, et et au, au plus on attend pour, euh, de, d'éliminer les choses les plus polluantes comme celle-là, au plus on va devoir éliminer des choses, tu vois
2: et, et malheureusement, si je puis dire, à ce niveau-là, ben, on n'arrête pas de construire des nouveaux bateaux et encore plus grands. Et avec des sûr. capacités plus grandes. Mais bon, il y a aussi un effort qui est quand même fait par rapport à l'énergie. Donc, ce sont des bateaux qui consomment moins, les nouveaux bateaux. Il y a de l'énergie solaire qui est utilisée. Il y a quand même pas mal de technologies qui sont utilisées pour les nouveaux bateaux. Mais c'est une industrie qui est en pleine expansion. Les croisières, ont depuis dix ans, ça a pris un succès énorme. et Tout le monde a envie, comme on dit, de voyager. En j'ai pas envie de, de, de voyager ouais, en croisière, ouais. j'ai envie de travailler.
1: Ah, travail, Parce que euh, oui. je pense pas que je, pourrais, je m'emmerderais trop vite. Ouais, 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 Mais ouais. le fait d'être occupé et de quand même voir un peu, ça, ça m'a beaucoup plu. <rire>
0: ouais, Mais ouais, je ouais. suis persuadé que j'aurais été à ta place en directeur de croisière, c'est, c'est une autre expérience. La croisière même, c'est ça m'emmerde. J'ai pas, déjà, j'aime pas qu'on s'occupe de moi en vacances. J'aime pas s'il y a un truc euh, s'il y a un guide ou même l'audio guide j'ai déjà un peu trop l'impression qu'on s'occupe de moi donc je le prends jamais <rire> tu vois <pas>
2: <rire> <T'es pas> <rire> parce qu'il va <rire> <en> se taire celui-là <rire> ouais.
0: ouais enfin je, bon, je prends l'audio guide et puis après le, au numéro 4 je fais déjà oh, 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 c'est bon je saute déjà trois numéros <rire> ouais, déjà c'est, c'est le même comédien qui fait et Louis XVI et Louis XIV non, et hein. non. <rire> 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 Mais toi tu dis toujours, moi j'ai fait ça quatre semaines, cinq semaines et j'ai des histoires de fou à raconter. Andy
1: Il y a un moment, à la, je suis à l'arrière du bateau parce que je veux faire une, une chouette photo parce que tu, tu t'imagines, même un, un petit bateau, tu es toujours une petite traînée de, ton, de, ton, de tes hélices et, et tu vois oui, le oui, beau paysage. Oui. Machin. Et c'est un petit coucher du soleil et je je un nom, Un hein.
0: petit coucher de soleil, contrairement au coucher grand coucher. Du ouais, coucher. Ouais, qui, qui est ouais, bien ouais.
1: plus impressionnant. Hein, ouais, et ouais, ça, et ça, ça. on revient de, je ne sais plus quel, d'où, d'où on vient, donc je vais faire cette photo et normalement, cette traînée de ce bateau est bien droite parce qu'on va en ligne droite, on ne fait pas des zigzags. Sauf que là je vois un énorme slalom. Et, et je le vois, quand je regarde l'horizon, je le vois de, déjà de longtemps. Je dis, tiens, c'est, c'est étrange. C'est même très étrange. Et en plus que je réfléchis à ça, en plus que je me dis, en fait, c'est, c'est même plus étrange, ça n'est pas, pas normal. Donc, je vais directement vers le pont des officiers, le, 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 le bridge, le truc où il y a le capitaine, il y a le machin. Ouais, ouais. Et euh, je demande, récemment j'étais le capitaine, ah, chut, il dort. Je dis, oui, mais est-ce que vous avez vu que... Euh, oui, on a en fait, on a une, une panne de de, de, de de boussole, de machin, d'ordinateur, de navigation complète. Donc, ce bazar ne naviguait plus. Il faisait des exacts. Le moteur tournait encore, mais il maîtrisait plus rien. À ce point-là, que il n'y avait même plus l'air conditionné à bord. Hmm. Et ça paraît peut-être très con, non, mais sans voir. air conditionné, tu meurs là-dedans. Enfin, tu meurs... Tu étouffes. Tu étouffes, ouais, il n'y a t'étouffes. plus d'oxygène. Et ah on était à deux heures et demie avant le premier chiffre du repas du soir. Et imagine-toi, euh, 150 personnes dans un restaurant sans aération. et euh, Mais en plus de ça, il fait directement une chaleur inimaginable. Euh, donc, je dis, oui, mais qui, qui dorme ou qui ne dorme pas, le, le capitaine Je dis, on va je vais le réveiller. Donc, c'est moi qui vais toquer à sa porte. J'ai dis um, hi, captain, did you, are you aware of the situation mm-hmm? clairement, donc pas, et puis je vois une petite panique qu'ils n'arrivaient pas à trouver directement quoi, comment, est-ce qu'on va annuler le repas parce qu'il n'y a pas d'oxygène, est-ce que, de, enfin, et je me dis, si je dois encore annoncer à ce groupe que leur soirée gala, euh, ben, bah, on va probablement euh, l'annuler, ou je ne sais pas comment, c- ces gens vont péter un câble, on avait déjà eu la révolte à bord, les, bancs, les gens qui étaient devant ma cabine en train de toquer, en train de scandale parce qu'on avait annulé l'excursion, la seule excursion pour laquelle ils voulaient faire cette croisière, oui, évidemment. Hein. Oui, mais <rire> ça, hein. bien sûr. Et, et, et là, pendant un instant, on, on a quand même cru de, de, de devoir évacuer, d'appeler des secours parce qu'on ne savait pas comment comment gérer ça. Finalement, ça, tout s'est arrangé. Euh, mais le premier shift a quand même mangé dans la chaleur. C'est vrai que j'étais dans la cuisine pour un moment remercier le cuistot. Dans cette cuisine, je, je n'exagère pas, hein, 49 degrés, il faisait. C'est cuistot, euh, le cuistot qui n'était pas un mince et ses et trois commis qui cuisinent dans une, dans une pièce qui fait la grandeur de cette table, je pense, pour cuisiner pour 150 personnes. Euh, dégoulinant de sueur pour quand ah, même de ouais, Show ouais, Must ouais. Go On remarquable vraiment ça m'a, ça m'a, ça m'a fort marqué. avec un gaspacho qui finalement était une très bonne soupe <rire> de
2: tomate, une ça. tomate hein. <rire> ouais. c'était pas au menu mais ça aurait été le bienvenu et il
1: va y avoir ouais. un mort aussi à
2: bord ouais bah, toi t'as, euh, t'as eu ça oui ah moi, j'ai un est mort, morts, oui. Enfin, non, pas, pas c'est, dit, c'est, mais... c'est
0: bien sur le CV ça.
2: Ouais, c'est chouette. Ouais. Non, mais bon, ça arrive déjà, bon, de par l'âge des passagers, ouais. forcément, mais quand même des accidents aussi, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai Genre. quand même un, bah, un monsieur de 50 ans, quand même, qui est mort dans le port de Bergen, euh, en Norvège. Euh, malheureusement, il a quitté le groupe. Hein. En, en fait, euh, premier jour d'excursion, ils partent euh, en groupe, et puis dans le port, il y a pas mal d'activités. Hein. Il y a des camions qui reculent, enfin, il y, a, il y a plein de choses qui se passent. Et ils sont censés marcher sur un passage réservé pour les piétons. Et le, le, le pauvre gars, il dit à sa femme, « Monte déjà à bord, je vais prendre une photo du, du bateau. » Et il recule, ne fait pas attention pour prendre la photo. Et il y a un camion qui le chope. Euh, et voilà, il n'a pas survécu, malheureusement. Euh, euh, donc, bon, ça, c'est son voilà, ça, c'est ce genre d'épisode... Euh, <rire> bon, bah, bah, c'est ouais, pas drôle du tout, cette non,
1: non, <rire> Mon cas était un un, ouais. c'était pas, c'est jamais drôle mais ça me m'a un tout petit peu fait rire quand même Vas-y. Le, le, à nouveau un, un, un passager hyper gentil mais qui a quand même 89 ans au moins ouais. euh, avec euh, plein de problèmes physiques ouais, qui ouais, pour ouais, lui c'était ouais. un peu sa dernière croisière ça l'a été okay. et il voulait euh,
0: voir une baleine et quand on a créé <rire> baleine sur le pont on... <rire> donc,
1: donc ça va pas bien donc je demande au capitaine est-ce qu'on peut appeler enfin même pas le capitaine je demande à quelqu'un il faut appeler ouais. le, le médecin hein, ben, il est en bas tu peux y aller un... un je sais pas d'où sort ce, ce, ce médecin, mais je n'étais pas sûr qu'il avait vraiment un diplôme non plus. En vrai, et après, une fameuse analyse de, de, de ce paye, on le met un peu sous oxygène. Et puis, il me dit, oui, non, il peut retourner dans sa chambre. Ce paye allait pas bien. Hein. Il était vraiment en fin de vie. Tu voyais qu'il se battait pour encore un peu respirer. Je dis, mais on peut pas que même l'envoyer dans sa cabine. Il est avec sa cousine qui est, qui est encore dix ans de plus. Enfin, vraiment. Et euh, bon, enfin, je dit qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a Oui, you know, il is old. Oui, oui. Mais le pire, c'est qu'il n'avait pas tout à fait tort il y a un moment, je suis désolé, oui, mais...
2: Oui, c'était en fin de vie, oui, oui, Qu'est-ce oui, que oui. tu
1: veux faire de plus Mais lui, il voulait juste s'en débarrasser, il ne voulait plus avoir dans, dans son petit cote oui, en, oui. en bas, dans sa soute hospitalière, il voulait le remettre dans, dans sa cabine. Et, et,
2: et je pense qu'en arrivant au port de Zeebruch,
1: le monsieur est décédé.
2: Oui, oui. Oui, c'est très difficile parce que entre le temps, entre le moment où les gens réservent leur voyage, et au moment du départ, il y a parfois quelques mois. Et l'état de santé peut se dégrader. Donc, on avait un système, on, on regardait les gens qui montaient la passerelle, et on disait voilà, si tu n'arrives pas à monter la passerelle, euh, il vaudrait mieux euh, arrêter la personne, euh, déjà pas d'exclusion, et puis peut-être pas faire la croisière. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec leurs bonbons d'oxygène, d'oxygène qui c'est arrivent avec euh, des, 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 des trucs à moteur mmh. et tout ça, hein, pour, pour se, se déplacer. Il y a des problèmes de, de mobilité.
1: La, la fameuse croisière, qui c'est pour moi le très très mal passé, c'est cette fameuse croisée, croisée où On ça a commencé avec une alerte à la bombe dans le port de Zeebrugge où on partait. Parce qu'une bobonne de non-entend, euh, quand elle passait sa valise, ça fait bip bip. <rire> Vraiment Oui. Et du coup, le, le chien, le non, c'était les chiens qui avaient euh, détecté. Mais pour pouvoir ouvrir cette valise, il fallait que la femme soit là. Donc on a dû débarquer cette bobonne, machin, alerte à la bombe, la police arrive. Bref, à cause de ça, on part avec trois ou quatre heures de retard, qui en soi semblerait pas très grave, mais que, du coup, l'excursion du lendemain au premier premier endroit d'arrivage, du coup, t'arrives en retard aussi, et on a un programme qui est fort minuté, et tout peut avoir des conséquences. Bref, à cet endroit, on avait loué une énorme chaloupe, un énorme deuxième bateau qui venait chercher les gens pour aller en excursion, à part que la mer trop forte, ce bateau n'arrivait pas à se mettre à côté pour embarquer les gens. Donc, à un moment, il faut dire, bon, on a essayé devant, on a essayé derrière, on a essayé à gauche et à, essayé à droite. Il y a trop de vent, il y a trop, trop, trop de, de beaufort. On ne peut pas le faire. Du coup, les gens ont tous payé très cher leurs excursions. Les gens, ils s'en foutent de tout ça. Ils veulent pouvoir sortir et aller faire leur excursion Finalement, on se démerde avec nos petites chaloupes à nous. La première part, la deuxième part, la troisième part. À part que la première chaloupe, panne de moteur, la deuxième moteur en feu et la troisième arrive quand même. Et donc, on a deux chaloupes qui sont entre le bateau et, 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 et il pleut, évidemment. À ce moment-là, ouais, il ouais. pleut. Donc, les gens... Et ça, c'est le premier jour de la croisière. Les gens, déjà, tous furax parce qu'évidemment, tout est de ma faute parce que j'ai mal organisé ça, alors que je suis pour zéro ah oui, hein, oui, pour ne ah oui. et ça ce n'est que le début donc tout ce qu'on a fait après pour essayer de rat... tout tout était catastrophique c'est... pour eux oui, 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 oui. et ça c'est des gens qui viennent après enfin j'ai failli me faire taper dessus par des gens oui. par... et ces mêmes gens à la fin de la croisière ont rebooké la prochaine croisière
2: oui, c'est ça. ça. C'est, oui, c'est ça euh, Ils te studio. disent en face, oh, « Plus jamais avec vous, je voyage plus jamais. » Et puis là, après, tu les revois.
1: Ah, oui, mais ah, le, oui, le, oui, le, pendant ce même voyage, parce que le dernier jour, ils revendent de nouvelles croisières, pendant le dernier jour, la moitié des gens qui, en, qui allaient me taper dessus, qui allaient, qui allaient me lyncher, étaient en train de rebouquer leur voyage. Les gens oublient le côté expédition de ça. Voilà. C'est pas un truc, euh, un hôtel 5 étoiles où tu vas en all inclusive et tu sais, il sait rien de passer. Non. On part vraiment en, à l'aventure. En, 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 à l'aventure. Et cette partie-là, beaucoup de gens oublient ça. Ou peut-être parce que ça s'est trop démocratisé et que du, du coup il y a des gens qui
0: non je pense que ça c'est pas ben, attends, question. si 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 de... moi j'ai, j'ai
1: vu des gens qui qui ont cotisé pendant quelques années pour enfin ah, faire ouais, cette croisière ouais. et si après ça se passe pas comme ils ont ils en ont rêvé pendant quatre ans c'est la fin du monde et et c'est triste parce qu'ils sont à côté de gens qui ont pris la suite royale à, à à 15 000 euros la semaine et qui en font deux par an et, et, et du coup, c'est, c'est difficile parce que tu, tu vois l'effort que ça a coûté à ces gens pour aller enfin, enfin, une fois dans nos vie Ça m'arrache le cœur. Ouais. Mais oui, mais c'est donc, pas, ouais, donc ouais. T- et toi, t'es un peu
0: tiraillé entre tout ça, tu comprends tout le monde mais tu vois bah ben voilà parce que c'est marrant parce qu'il y a une variation de ça qui s'appelle le Paris syndrome le syndrome de oui, Paris oui, oui, oui. et c'est les, c'est principalement les, les Asiatiques qui en qui en sont frappés les Japonais principalement et et, et les Chinois aussi qui partent à Paris et puis ils font des névroses énormes y compris dans les cas les plus extrêmes avec des hallucinations etc des dépressions parce que Paris n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient parce qu'en fait à Paris il y a des parisiens, tout simplement. Ouais. <rire> et que, et que la ville. Ça, nous, on <rire> savait, hein. Ouais, ouais. Non, mais ils ont commenté. Ouais, c'est la ville de ouais. l'amour, de, c'est, c'est charmant, c'est, et, et, et c'est charmant, Paris. Et ouais. les parisiens sont pas tous, <rire> mais. Mais, Mais c'est y a quand aussi même des
1: clochères et, et, et des... c'est des... sale, ah, c'est ah, sale ah, par
0: ouais. endroit et les gens sont ouais, c'est quand c'est même vrai. une grande mégalopole, ah, ouais. les gens ouais. sont pressés, le ouais, ouais, euh, métro c'est pas il fait trop. Et donc et donc ces gens ont dév- développent des vraies névroses. Mais la différence entre la croisière et, les... et Paris, c'est qu'à Paris, tu peux... tu te rends compte que c'est toi qui t'es trompé sur ce que devait être Paris, ouais. alors que la croisière, tu te dis non, c'est fatalement la faute à quelqu'un puisque j'ai des gens qui sont supposés S'occuper de moi, tu vois. Mm. Et c'est là la différence. C'est là où les gens, donc, du coup, sont pourrigatés et donc ne développent pas ça en névrose. Et c'est bien dommage. <rire>
2: <rire> oui, il y a des, toujours des gens qui sont déçus parce qu'il y a un peu de bruit dans leur cabine. Bah oui, il y a des vibrations, il y a le moteur quelque part. Donc, euh, voilà, et qui n'arrivent pas à dormir. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont très, très sensibles au bruit. Et alors, ils sont déçus parce que, bah oui, mais c'est pas un hôtel, non, c'est un bateau. Tu t- 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 vois comment parfois quelqu'un peut être stressé quand il prend l'avion. Même quelqu'un qui est jeune, dynamique et ouais, qui ouais, a toute sa. Ouais.
1: Et qui aiment bien voyager. Il y a, il y a pour beaucoup de gens, c'est un fameux stress. Et eh bien, ces gens-là, ils ont ça pendant 15 jours. Mais Parce oui. qu'ils sont en vadrouille tout le temps, même s'ils doivent rien faire. Ils oublient c'est de vrai, se ça. détendre. C'est et ça, ça, il y en ça. a
2: beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai, ça, oui. Ça, j'ai même jamais pensé à ça, tu vois.
0: Mais, mais donc, <rire> du coup, on a un petit peu parlé des,
2: des choses plus pénibles, mais qu'est est ta meilleure croisière de toute ta carrière. Non, mais ce sont bon les destinations sont quand même fantastiques hein. J'ai, enfin, moi j'aime beaucoup la Norvège par exemple, ça c'est rien, rien que les paysages sont merveilleux, l'Islande c'est fa- fabuleux. Bon les Caraïbes, c'est super. Enfin, ça ce sont quand même des, des, des choses exceptionnelles mais moi c'est surtout le côté humain aussi qui m'a qui m'a le plus enchanté, les rencontres que tu peux faire sur un bateau, les expériences humaines euh, qui sont peut-être nostalgiques mais qui sont quand même formidable. Je me souviens, la première croisière de, de, de sept mois, c'était des croisière d'une semaine. Donc, pendant une semaine, tu es là pour séduire les passagers, tu es là pour les, pour les animer. Pour... Donc, tu fais des contacts. Et puis, la semaine se termine et euh, on va se dire adieu. Alors, je te parle d'une époque où il n'y avait pas les téléphones portables et tout ça. Donc, on se donnait l'adresse, on se promettait et on le pensait. On va s'écrire, on va ah, se revoir, oui, oui. et puis on se revoit jamais parce que c'est pas possible. Et donc, il euh, y a un moment donné, moi, en, en pleine saison, je me suis dit, mais affectivement parlant, je vais pas tenir le coup parce que tout, tout. Toutes les semaines, il faut recommencer le même schéma. Et puis, euh, bah, le samedi, quand ça arrive, bah, ils partent. On est à Venise. Les, les, les passagers partent. On, on s'embrasse. On, on pleurniche un peu. Et puis, une heure après, tu as les nouveaux qui arrivent. Et puis, tu dis, bon, je vais recommencer. Tu pas envie de sourire. Tu vois, en fin de croisière, tu dis bonjour à tout le monde. Et puis, en début de croisière, les gens ne te connaissent pas. Donc, tu peux pas dire bonjour à tout le monde. Ils vont ouais. prendre pour un, pour un malade. Et donc, tu dis... Tout ce travail est à refaire. Alors, OK, tu le refais, c'est ton métier. Mais il y a un moment où tu te dis, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. C'est euh... Mais c'est, c'est vraiment, ce sentiment
1: vraiment, quand tu ouais. as 16, 17 ans, tu sors pour la première fois et on, t'es, tes parents viennent te chercher à minuit. Et c'est à minuit moins 10 que tu fais une rencontre.
2: Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu ce
1: sentiment-là ouais. quatre fois. Et à chaque fois, quand ces gens partaient, ouais. j'étais vraiment triste parce que tu as enfin... Construit ta relation ouais, ouais. et du coup t'es là non non non, non c'est juste pour m'amuser ouais, <rire> exactement et c'est reparti à zéro quoi ouais. et ça c'est, j'ai, j'ai, c'est je je m'en hein. étais pas rendu c'est compte dur. avant j'avais même pas réfléchi à ça
2: ouais. et, ou parfois la fatigue hein. euh, moi j'ai connu un, un moment où je dis je vais pleurer de fatigue je suis incapable de présenter le spectacle ça m'est arrivé une seule fois hein j'avais pas, de, pas, pas dormi la nuit précédente il et, et y a des moments où tu n'en peux plus de fatigue où tu, tu pleures de fatigue tu dis non je, je vais pas y aller
1: Mais j'ai, j'ai vu des, des, des membres de, de l'équipe qui, qui fait des crises nerveuses hein, qui, qui ah. étaient à bout du stress de, 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 qu'on avait ras le cul de se faire engueuler pour des bêtises et qu'à un moment tu pètes un câble et c'est, c'est, c'est ce côté humain qui, moi, qui m'a séduit le plus de gérer ouais, ouais, toutes ouais. ces émotions et ces
0: contacts mais ça, à part justement les, les spectateurs, il y a également des équipes techniques. L'équipe. Technique, l'équipe euh, toi, ton équipe dans laquelle tu es responsable, donc j'imagine
2: là aussi, il peut y avoir des stress euh... et des trucs. Euh... Il y, a, il y a du stress parce que bon bah le spectacle c'est toujours enfin on sait ce que c'est hein c'est, si s'il y a quelque chose qui va pas ça ça, ça foire quoi le ouais, spectacle ouais. enfin quand t'as un problème technique un micro qui ne fonctionne pas euh, un spot euh, enfin je, je pense par exemple une danseuse on, enfin on soulève la danseuse hein, dans dans la chorégraphie mais les plafonds sont assez bas poum elle, elle touche le plafonnier il y a un truc qui s'effondre ce sont des, des, des choses qui, qui arrivent mais bon en plein spectacle on se sent mal quoi hein, je veux dire euh,
1: non, euh, on avait fait venir un, un chanteur flamand semi-connu qui vient solo avec sa guitare semi-connu j'adore je <rire> je ça moi, parce qu'il est, est en à Flandre, hein. connu.
2: ah oui uniquement en Flandre hein, mais non ça. mais euh,
1: <rire> vous n'êtes pas faux déjà <rire> non mais il avait gagné The Voice ou, ou euh, Stack ouais, ou Demi ouais. ou quelque chose dans ouais, ce genre ouais. et euh, donc il vient mais il vient à la moitié de la croisière on l'embarque dans le port de je ne sais pas où ah, ouais. et tout bien sauf qu'il avait oublié sa guitare <rire> <rire> et, ah oui, et, et, et donc oui, 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 mais oh, pourquoi non. tu viens oui, et donc oui. du coup faire envoyer oh, sa guitare je ne sais, sais pas où ah, je ne sais ah, pas oui. où et, 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 et quand tu es avec des gens sur un bateau si on est en excursion c'est rigolo mais en dehors de ça les gens s'emmerdent un peu en vrai hein. oui, oui, du oui, coup oui, quand oui. tu t'emmerdes qu'est-ce que la plupart des gens font et, et picole un peu et quand il picole un peu c'est là que les ivres draps commencent et c'est que tout le monde se prend les les pinceaux et avec notre nos, nos amis d'autres musiciens c'était pris la mouche avec avec une animatrice et ils viennent chez moi demain on descend du bateau et on fait plus notre spectacle qui suit les oh. ça de le leur lèche de le trou d'écu <rire> comme, comme comme tu ne peux pas l'imaginer essayes de caresser dans le sens du poil un maximum ouais. pour pour calmer la tension et, et, et ça passe et ça passe pas et puis à un moment tu dis aussi fourta hein. advienne tu veux partir pars tu veux ouais, ouais, pas partir ouais. tu restes hein. fourta hein. enfin. <rire>
2: Mais il y a des moments qui sont, sont difficiles. Hein. Moi, j'avais un steward, par exemple, un, un jour. Euh, il, il, c'était en plein après midi On était en Méditerranée. Bon, moi, j'étais allé me balader avec ma sœur. On revenait. J'avais fait quelques courses et tout. Et puis, il est 3 heures de l'après-midi. Et puis, le gars, il te regarde dans les yeux et il dit « Et quel temps est-ce qu'il fait aujourd'hui ?» Et puis, tu, te, tu réalises tout d'un coup que, que ce, ce, ce type a, n'a pas le droit de, d'aller à la lumière du jour. Quoi. Et il ne sait même pas s'il fait beau, s'il si, si y a du soleil ou s'il pleut. Et là, tu, tu réalises quand même d'abord la chance que toi, tu as. Et puis, tu dis, mon Dieu, ce pauvre Stewart... Euh, et pourquoi a... c'est,
0: c'est quoi, du coup, son, son poste c'est, c'est... Son
2: poste, il était Stewart. Donc, il, il reste dans le couloir. Il s'occupe de toutes les cabines. Et bon, il a des horaires, forcément. Hein, il n'est pas là non plus 24 heures ouais. sur 24. Mais, mais je veux dire, euh, voilà, s'il si, si doit aller acheter une aspirine à la pharmacie, bah, il me donnait il me demandait j'allais chercher un truc pour lui quoi Mais parce t'as, que... t'as vu le film Titanic <rire> oui
1: tu vois à un moment ils font la, la, la soirée du personnel ouais, en non, ouais. c'est exactement ouais, pareil à part ouais, que sur ouais. le film c'était très luxueux même pour le personnel ouais, en ouais. vrai c'est des, des pièces à côté de la machine enfin de, 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 de des moteurs et salle des machines ouais, ouais, ouais. avec un boucan incroyable une odeur de mazout insupportable. une chaleur une chaleur étouffante dans lequel tu dois dormir en fait et et non non ça c'est leur espace de de, de vie, de, oui, de oui, vie. commun ouais. et ils ont toutes leurs couchettes à eux leurs cabines sont à ce même étage ouais. mais mais t'es sous l'eau hein, en vrai t'es sous l'eau donc t'as aucune aucun hublot tu ces gens ces gens là ne voient rien donc ça c'est l'équipage du bateau même, le personnel uh-huh. qui fait partie du bateau, et les gens qui organisent les croisières sont des gens qui, qui louent le bateau avec le personnel, et qui rajoutent le staff de l'agence de voyage. Ouais. Et, et ça, c'était, en, enfin, c'était nous, et du coup, nous, nous on, on vivait cette, cette croisière plus comme les clients, mais, mais tout ce, ce staff, c'est...
2: Ah oui, tout, tout est hiérarchisé, quoi. Hein. Donc, euh, moi, je voyais un jour, hein, bon, c'était des, des hindous hein, qui travaillaient sur ce bateau-là. Et un jour, bon, il était obligé de nettoyer les toilettes et il devait aller à la toilette. Il me dit, bon, je, vais, je dois aller à la toilette, je vais descendre. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas Il me dit, ah ben non, c'est interdit, quoi. Donc, il n'a pas le droit d'aller dans une toilette publique. Il doit aller dans, en, 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 en fond de caisse, quoi. Enfin, en de caisse, ça, quoi. ça m'arrache la gueule, moi. Il ouais, y, 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 y a des trucs qui tu sont... Tu dois faire caca, faire caca
0: ici, quoi, tu vois. Oui,
2: you <laughs> Bon, je comprends, c'est, c'est normal. Hein, par mais c'est lui, c'est lui, c'est lui qui la
0: nettoie, donc après qu'il a, qu'il a fini, il, il, il nettoie, oui, fin, tu vois
2: mais ça, c'est plus. comme ça, voilà. Donc, tout est hiérarchisé, et forcément, tu as les officiers, donc eux sont hyper stricts. Tu as alors le staff, hein, des gens comme nous, euh, qui arrivent. Là, on a quand même pas mal de privilèges, parce qu'on prend toujours les bons côtés, c'est-à-dire qu'on prend les bons côtés qu'ont les officiers, et on prend les bons côtés qu'ont les passagers. Donc, on mange avec les passagers, dans les restaurants, avec les passagers, le, la nourriture des passagers... Euh, euh, et euh, voilà, on, on, mais on évite aussi les, les corvées euh, qui sont euh, certains exercices obligatoires pour euh, l'équipage. Bon, nous, le staff, on y échappe. Quoi. Donc, euh, on, le staff s'en sort bien en général. On, mais
1: pourtant, je, je, même ces, ces, ces ouvriers de bateau, parce que c'est, un, c'est, c'est ouais, ça, ouais. qui, qui, qui travaillaient dur pour un salaire... Ouais. Pas un salaire belge euh, hum.
2: Ils n'avaient pas l'air malheureux. Hein. Ils ne sont pas malheureux. En fait, il y a une liste d'attente. Donc, euh, ils se disputent pour avoir un job. Alors, effectivement, comparé à l'Europe ou à la Belgique, les salaires sont bas. Mais quand ils retournent chez eux, ils sont les rois. Hein, donc, ils s'achètent une mobilette, ils s'achètent une voiture, ils s'achètent, ils près d'une maison. Donc, ils sont les rois. Hein. Je parle donc de l'Indonésie, je parle de, des Philippines, beaucoup euh, des hindous. Donc, ces gens sont évidemment euh, les kings hein, quand ils rentrent, rentrent chez eux. Mais ça fait toujours quand mal. Vous...
0: Oui, je vais quand même pas être content pour eux parce que c'est un fondamentalement un défaut d'espèce de, 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 de société dans laquelle on peut aller profiter de pays avec une main d'oeuvre bon ouais, marché faire, ouais, hein, tout tout pour fait, leur faire ouais. faire de la merde. Tout à fait. Et tu piques en fait sept mois de vie à ces gens parce qu'après ils vont pouvoir faire quelque chose de mieux alors que ce serait intolérable pour t'accepter ça
2: Oh, mais ça Rolo, te ça vois. te déchire hein, parce que bon parfois tu tu parles avec l'un l'autre il dit ah bah j'ai j'ai un an, j'ai un enfant de de deux mois ah bon ok et tu vas le revoir quand bah je vais le revoir dans huit mois <rire> tu vois donc tu tu sais que enfin il verra pas son enfant pendant x ah, mois ah, et que qui va rater quelque chose de de sa vie et alors bah la phrase la plus courante parce que bon on se croise tout le temps dans les coursives donc forcément on se dit toujours bonjour on se dit toujours un un, un mot et bien, la la parole que disait euh, ironiquement chaque chaque steward ou chaque membre c'est another day in paradise <rire> donc, <c'est... rire> C'était vraiment. Ah ouais allez, encore un jour au paradis. Euh, c'est un petit peu ironique. Non Alors, les salaires sont bas, c'est vrai, mais ils vivent en fait surtout des pourboires.
1: Le, le boulot était tellement intense que j'ai pendant le job pas vraiment eu le temps de beaucoup me poser des questions sociétales ou de. de, 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 ouais, de... Ouais. Et heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu faire ce job. Mais après coup, et c'est la raison pour laquelle. Je ne l'ai pas refait. Il y a un milliard de conflits internes où tu je dis, je, peux, je ne peux pas accepter ça. Mais puisque oui. écologiquement, déjà, c'est... Moi, c'est principalement ça. Parce que oui, nom de terrible. Dieu, qu'est-ce qu'on pollue hein. oui. le, le, le bateau sur lequel, et c'est un, un petit bazar, hein, oui, 300 oui, personnes, oui, oui, consomme 1000... Oui litres de fuel, une tonne de fuel ouais, à l'heure.
2: Ouais. C'est une raison pour laquelle euh, bah, maintenant j'ai vraiment diminué, euh, bah, voire arrêté cette euh, chose-là. Mais euh, je me dis si moi j'y suis pas, ce sera quelqu'un d'autre qui sera à ma place. Ouais, ça, et que, ça, alors ça, tu euh, peux te dire à chaque fois. Oui, oui, oui. Mais ça s'améliore. Attention, et maintenant il y a des bateaux qui sont, enfin, pas écologiques parce que ça n'existe pas, mais, mais qui c'est font quand même... une petite ouais, minorité
1: ouais. la plupart des bateaux à 30, ouais, ouais. 40, 50, 60 ans.
2: Oui, hum. je sais bien, mais ça c'est, c'est une Catastrophe, oui, oui, ça, oui, malheureusement, là, je ne peux rien, je peux rien y faire. Et,
1: et également, pour les enfin, je me rappelle dans une des fjords en, en Norvège, c'est un village de 500 habitants, oui, oui, oui. et on, on arrive en tant qu'un des premiers bateaux, donc on est oui, seul, un des
0: pe... premiers bateaux, oui, oui, oui. Oui,
1: oui. On, oui, on est, on est que parce que ce, je crois qu'on avait 300 passagers, donc on arrive là, petit bateau comparé aux énormes paquebots. Deux heures plus tard, il y en a trois ou quatre à côté de nous, avec tous au moins 3-4 000, 000 passagers tous ces gens débarquent, donc un village de 600 personnes, soudainement il y a entre 10 et 30 000 personnes.
2: Oui, oui. Mais ah, je c'est... Sais que... ouais, non, non. c'est en train de changer quand même, il hein. faut dire que depuis euh, trois ans euh, les choses changent, c'est à dire que le nombre de bateaux est limité donc tu parles du, du fjord de guerre à guerre hein, donc, euh, effectivement, et euh, c'est, c'est, c'est horrible hein, parce que quand tu montes euh, quand tu vas jusqu'au glacier en haut, ce n'est pas que tu vois en bas, tu vois vraiment un nuage de pollution dans, dans le fjord quoi. mais bon voilà, il y, y, y a le côté économique, que les gens sont évidemment très contents d'avoir des touristes pour vendre leurs chaussures et, et leurs vestes. Euh, mm. Mais ça, ça, ça change, euh, surtout dans, dans des villes comme Dubrovnik, comme Barcelone, comme Venise, évidemment. Benize, euh, donc, euh, voilà, banni, donc euh, c'est carrément banni, euh, parce que les habitants n'en pouvaient plus bon Geringuer c'est encore différent parce que c'est très saisonnier donc les, les gens qui viennent travailler là ils viennent travailler pendant les deux mois d'été quoi tu vois là c'est encore saisonnier. Et, Sinon et... il y a juste Olaf qui habite là <rire> et son cleps. Oui, <rire> et encore, et encore. <rire> et encore. <rire> parfois il n'y a que le ça hein, euh, et euh, donc ils ont changé un petit peu les règles c'est à dire qu'il y a moins de bateaux mais par contre ils ont trouvé une parade c'est à dire qu'au lieu de venir naviguer dans le fjord de Geringuer ils vont accoster ailleurs à Stavanger ou quoi et puis ils viennent en bus jusqu'à Guérin-Guerre, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, il y, y a des parades. Mais par euh... contre,
1: je, je, si je mets... C'est, c'est peut-être pas évident, mais si je mets ça de côté pendant un instant je pense que ça fait quand même partie du top 3 de mes meilleures expériences de vie. Hein. D'ailleurs, quand, je, quand j'ai moi travaillé euh, sur ce bateau, oh. tes filles travaillaient là aussi.
2: Mais oui. Mais en 2000, elle est déjà adulte. Ça, ça fait un peu mal. Oui. Non, mais elle travaille... Attends, euh, je, je ne vous ai pas dit, les amis, mais euh, ma fille vient de rentrer du, du Portugal, où elle vient de faire une croisière euh, sur le Douro, et elle part le 5 septembre euh, sur le Danube.
1: Le virus a, oui, a, oui, oui. a ah, été oui. Transmis,
2: oui donc, hein. euh, donc, chez ma plus grande fille dont Manon qui a 22 ans et... et tu n'as pas peur qu'elle fasse toutes les bêtises que son père euh... non j'ai une confiance totale et je crois qu'elle connaît les pièges protégez vous les enfants ouais. <rire> bah, surtout en tant que fille hein, c'est beaucoup ouais. plus délicat que garçon donc il faut parce que l'uniforme l'uniforme ah, ouais. je connais
1: aucune fille qui n'a pas succombé euh, charme euh...
2: ah, <rire> oui bah, peut-être quelques exceptions mais bon <rire>
0: Mais voilà, c'était Guy Riband. Oui, Guy, encore un dis et
1: merci de m'avoir fait découvrir ce monde particulier qui est la croisière, nom de Dieu. Bien, un petit conseil de la semaine Moi, j'ai un conseil de la semaine. J'en ah. avais deux, mais j'en ai déjà oublié un. Mais le premier bien, de offer. Une série euh, qui parle de... Euh, du film... Le Parrain. Le Parrain, non, de choses... Bien, une petite larme, un peu de rire, juste que tu... Mm-hmm. Une saison, 10 épisodes, merci, au revoir, juste bien, 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 bien.
0: Ben oui, tu m'en as parlé tout à l'heure, en plus, ça a été ouvert ça par hasard. Oui, oui, <rire> oui. <rire> oui. j'avais oublié que j'avais enregistré ça. Mais vraiment, de la balle, vraiment... Allez, j'espère que les gens vont aussi penser, mais vraiment bien que... C'est, c'est mm. un peu le contraire que quand on avait des VHS... Les cassettes, des cassettes euh, pour les jeunes. c'est des c'est des, cassettes, des DVD en cassette. On pouvait enregistrer et réenregistrer dessus euh, de ce qui passait à la télé. Et c'est un peu comme quand tu te souviens, par contre, que tu as enregistré un film, mais que tu n'as pas noté sur quel film. Et oh. qu'avec un peu de chance, oh. Oh. tu l'as enregistré après un autre film sur une cassette de 4 heures. Et que tu commençais à tout rebobiner. ah, c'est peut-être celle-là.
1: Un, non.
0: Alors, moi, mon conseil de la semaine, eh bien, puisqu'on parlait de pizza, c'est... Je vais, c'est achetez-vous une pierre euh, à pizza, ou une pierre à pain. C'est une, c'est une pierre, parce qu'en fait, si tu cuis dans ta plaque de pain, de plaque au four, en fait, souvent, le, le centre de ta pizza est, 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 planter est, est, planter est mouillé, ouais. planté que c'est pas terrible. Mais nous, peu. on a ça, et je comprends pas quoi ça c'est. La pierre Oui. Ben en fait, justement, le, le truc, c'est que là, tu as besoin que la chaleur directe sur ta pâte soit beaucoup plus intense et que l'air, l'échange d'énergie, si tu veux, de l'air n'est pas optimal. C'est pour ça que les choses cuisent Vite dans l'eau. Oui, mais ma, ma, ma grande plaque en, en métal qui est dans le four, c'est
1: quoi Ça chauffe pas ce bazar Si, hein,
0: moi je me brûle quand je prends ça, hein, sans le gant. Oui, c'est bien, c'est bien, hébergé Et je trouve que la science devrait plus être <rire> faite avec ses cinq sens. Oh, quelle clé Non, mais c'est vrai C'est quoi la différence mais La différence, c'est, c'est vraiment ça, c'est au niveau de, 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 de l'énergie échangée avec ta pâte qui va bien chauffer directement et saisir ta pâte directement. Quand elle est dessus. Même chose pour les pains. Et pour éviter justement d'avoir. En plus, les, les plaques à four sont un petit un peu. peu creusées comme ça. Un peu, ça, peu ouais, creusées. De... Vois, un... Donc tout ouais. le liquide de ta pâte va, va vers le. C'est pour ça que ta croûte souvent, elle est bien. Et puis le sang. Est... Donc achetez-vous. Et alors, je peux vous donner le titre de mon livre à pizza parce qu'il est génial, mais je ne le connais qu'en anglais. C'est Mastering Pizza de Marc Vétry et euh, il a aussi fait un livre qui s'appelle Mastering Pasta et donc tout ce que je fais en pâte fraîche et tout ce que je fais en, en pizza ça vient de ces livres là et c'est, c'est juste génial, le samedi les pizzas étaient délicieuses en plus si tu prends vraiment le temps de bien faire tes ingrédients séparés comme je sais pas moi, la mozzarella, ta mozzarella ah. <rire> ben, en fait c'est vraiment super bon et ici par exemple j'ai fait de la pâte avec du, du levain, donc tu l'as fait la veille tu laisses bien temps qu'elle monte et eh bien c'est, c'est, c'est une pâte pizza au levain c'est... C'est une tuerie. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer de, de vous lancer dans un truc comme ça. À la limite, en fait, n'importe quelle chose. Hein. Vous Trouvez-vous un bon livre pour faire des sushis, un, un bon livre pour faire des pizzas. Non, en fait, c'est ou... la pub de livres, là. Oui, oui. Bah, des pour des choses. Sou- Mais non... Mais non, ce que j'ai envie de dire, c'est que <rire> si vous aimez bien un truc à bouffer, bah, euh, à investissez. Pour plus de conseils, suivez Stéphane Evrard. <rire> ah, quel Cheule, non mais Toi,
1: que, quel hein. le long. Tu fais oui, exprès de, de pas me comprendre, juste pour me miser. achetez un bouquin et, et lisez-le. Oui, mais ça, c'est, ça, c'est vraiment <rire> le conseil de la semaine. En vrai, t'as raison, hein. les gens devraient
0: lire plus de bouquins. Il oh, euh, y a une phrase hein, que j'ai coupée de montage en Suède, et je vais te la dire maintenant. Hein. C'est mon pire ennemi. C'est peut-être mon C'est surtout aussi mon ennemi, et bien voilà c'est déjà la fin de l'épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour un invité de luxe Oui, monsieur le Burgmestre Philippe Claus, le Burgmestre de Bruxelles C'était quelque chose cette interview ouais. Ah ouais on a toujours voulu faire une interview d'un, d'un homme politique Et le fait que ce soit le Burgmestre de Bruxelles c'était juste Logique hein, c'était avec un conflit clash bruxellaire Ouais et en plus il est super Et en plus il a du thé donc euh... Ouais ouais ouais, ouais. <rire> Nickel euh, En attendant, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook Et si vous voulez, mettez un petit like, des petits machins Faites ça,
1: hein. ouais, moi ouais, je Main like, main yeah. Yeah. <laughs> partagez, partagez, like,
0: follow, follow <laughs> ouais. us pour être sûr de recevoir ouais, ouais. tous les épisodes Bon, ciao quest bisous